0: Nie ukrywam, że nie spodziewałem się aż takiego ciepłego i gromkiego przywitania, ale chcę teraz ja wykorzystać moją chwilę, żeby Was przywitać. Chcę przywitać wszystkich gospodarzy Kościoła Echo, ale chcę też przywitać inną grupę, szczególnie chcę przywitać gości, jeśli jesteś dzisiaj pierwszy raz, drugi raz, może któryś z kolei, ale jeszcze czujesz się gościem, bardziej gościem niż gospodarzem, to mamy wszyscy nadzieję, że czujesz się tutaj dobrze. I chciałem zacząć od jednej bardzo ważnej rzeczy – Czy możemy wszyscy razem podziękować zespołowi? Naprawdę mocno, tak jak na to zasługują. Wiecie, oni są tutaj po to, żebyśmy my mieli najlepsze, najlepsze uwielbienie. I nie chodzi tylko o to, jak to brzmi, chociaż brzmi to pięknie, ale przede wszystkim chodzi o to, żebyśmy my przeżyli coś osobiście z Bogiem. I chcę tylko powiedzieć, że ten czas uwielbienia, który tutaj był, to, co zrobiliście, to, czym się dzieliliście, to, jaką atmosferę wprowadziliście. Ja właściwie tak miałem w głowie, może nie powinienem tu wychodzić. Um, ale, ale naprawdę chcę Wam bardzo podziękować. To było niesamowite i e, będę mówić o kilku rzeczach. Chcę od razu powiedzieć, to nie jest wszystko takie, wiecie, nie, nie dogadywaliśmy się wcześniej, że to na przykład, co Kasia będzie mówiła, ma mocno być związane z tym, co ja mam przygotowane, więc wierzę, że to jest Duch Święty, który prowadzi nas wszystkich w jedną stronę. Um, ale chcę jeszcze podziękować kolejnej grupie, która może dla niektórych z Was jest troszkę mniej intuicyjna, może czasami ich nie uważacie, nie zawsze są widoczni, ale gdyby nie oni, to zespół mógłby się starać najlepiej jak potrafi, a nie byłoby ich ani widać, ani słychać, więc podziękujmy produkcji, zespół produkcji, niesamowity team. A oni też odpowiadają za te, za te teksty, które tutaj były w czasie uwielbienia na tym przepięknym ekranie, który tutaj widzicie za mną. A to oni pomagają nam być uczestnikami uwielbienia, a nie tylko obserwatorami i słuchaczami, więc bardzo, bardzo, bardzo Wam dziękujemy. I chciałbym podziękować przede wszystkim naszym pastorom. Myślę, że, myślę, że stać nas na trochę lepsze, mocniejsze... Dziękuję w imieniu nas wszystkich, ale też w moim własnym i w imieniu mojej żony. Bardzo wam dziękujemy. Bez was, bez waszej odwagi, bez waszej wierności Bogu nie byłoby tego Kościoła, nie byłoby tego, tej pięknej społeczności pełnej miłości, łaski i zrozumienia. Jesteśmy wam wdzięczni. Dziękuję za to, jak wierzycie we mnie, jak wierzycie w moją żonę, jak otwieracie dla nas drzwi. Kochamy was, naprawdę jesteśmy bardzo za was wdzięczni. Wiecie, lista osób, którym jestem wdzięczny i, i, i Staram się jak najczęściej wyrażać, to wdzięczność w tym kościele jest naprawdę długa. I chcę, żebyście o tym wiedzieli, bo jedną z najważniejszych rzeczy w tym kościele, jedną z najważniejszych wartości tego kościoła jest kultura wdzięczności. Wierzymy, że wdzięczność jest tym, co zmienia atmosferę i co pomaga budować zdrowe i głębokie relacje, więc jeśli dzisiaj jesteś komuś za coś wdzięczny, jeśli jesteś dzisiaj komuś za, to, za coś wdzięczny, to powiedz to tej osobie. Ciebie to naprawdę niewiele kosztuje, ale my nie jesteśmy, wiecie, czasami patrzysz na kogoś, kto się uśmiecha, wszystko się wydaje spoko, ale my nie jesteśmy tylko ciałami. To, co tu widzimy, nie jest pełnią prawdy. Mamy swoją historię, mamy swoje doświadczenia, mamy swoje emocje, przeżywamy różne rzeczy. Być może jedno słowo wdzięczności od Ciebie może mieć ogromny wpływ na to, jak ta osoba przejdzie przez dany sezon w swoim życiu. Może dzisiaj potrzebuje zachęty, i Ty możesz być tą zachętą, więc chcę Was dzisiaj bardzo, bardzo mocno do tego um, zachęcić. I chcę Was jeszcze zachęcić, przepraszam, taki trochę przedługi wstęp, ale musicie mi to wybaczyć. Mam mikrofon, więc i tak będę robić to, co chcę. E, ale um, jeszcze chcę Was zachęcić do takiej jednej rzeczy. Jeżeli słyszysz dzisiaj, usłyszysz dzisiaj w czasie tego słowa, tego przesłania, które mam, coś, co jest wartościowe, coś, coś z czym się zgadzasz, co jest dla Ciebie ważne, to chcecie zachęcić do aktywności. Okay? Nie wstydź się przyznawać do tego, w co się wierzysz. Nie, nie wstydź się przyznawać do tego, w co wierzysz. Jeśli usłyszysz coś, w co wierzysz, reaguj, mów o tym, pokazuj to. To może być ważne dla osób, które są wokół Ciebie. A, okay. Czy są tutaj ludzie, którzy mogą powiedzieć o sobie, zgadzają się z takim zdaniem, że nie jesteśmy tylko ciałem? tak? Czy są takie osoby, które się nie zgadzają? Pewnie, pewnie jeśli jesteś taką osobą, to nie podniesiesz teraz ręki, bo że większość się zgadza. Ale, ale okej, okay, jeżeli są takie osoby, czy, czy są tutaj osoby, które mają swoje opinie? Jesteśmy w Polsce, więc wiecie, czasami jest więcej opinii niż rozmówców. Ja aktualnie stoję na scenie i sam jest, prawie się kłócę ze sobą o dwie różne opinie. A, ale okej, okay, oczywiście żartuję. Um, okej, okay, czy są osoby, które mają marzenia? Czy są osoby, które mają, i to będzie, uwaga, to będzie taka nagła zmiana klimatu, czy są osoby, które mogą powiedzieć sobie, że mają duszę? Mówiąc o duszy, mówiąc o duszy, nie mówię o żadnej mitycznej, takiej niezrozumiałej rzeczy, mówię o o Twoich emocjach, mówię o Twoich myślach, mówię o Twoim temperamencie, o Twojej osobowości, o Twojej historii i przede wszystkim, przede wszystkim mówię o Twojej supermocy, bo każdy z nas ma pewną naprawdę supermoc, której często nie doceniamy, bo jesteśmy totalnie przyzwyczajeni, rodzimy się z tym, zawsze to mamy, każdy z nas to ma, ale mamy supermoc i jest to nasza wola. I chcę tylko krótko przeczytać definicję woli, żebyśmy byli wszyscy, wiecie, w tym samym punkcie, żebyśmy tak samo rozumieli te same pojęcia, bo to będzie bardzo ważne dla tego, co nam daje do powiedzenia. Więc definicja woli jest taka, to jest dyspozycja człowieka do świadomego i celowego regulowania swego postępowania, do podejmowania decyzji i wysiłków w celu realizacji zamierzonych działań, zachowań, postaw i uwaga, a zaniechania innych, zwłaszcza jeżeli działania te są związane z przezwyciężeniem wewnętrznych lub zewnętrznych przeszkód. To jest definicja słownikowa, to nie jest coś, co ja napisałem, to jest definicja słownikowa woli. Więc pamiętaj proszę, w czasie całego całego mojego kazania, całego, tego wszystkiego, co będę teraz mówił, że masz moc, masz naprawdę supermoc, masz moc do stanowienia o samym sobie i pamiętaj, że to, kim jesteś, nie jest definiowane Twoim ciałem, tym, jak wyglądasz, tym, że masz nie wiem, ręce, nogi, oczy, uszy, brzuch wymarzony bardziej lub mniej, to wszystko jest super, to jest część Ciebie, ale to, kim jesteś, jest definiowane Twoją wolą, ponieważ masz Moc przezwyciężyć wewnętrzne i zewnętrzne przeszkody. I w związku z tym ta supermoc, poza tym, że możemy stanowić o sobie tu i teraz i decydować o tym, kim chcemy być i kim jesteśmy, ta moc daje nam też prawo i szansę decydowania o naszej przyszłości. Tej bliższej, co na przykład dzisiaj zjemy po kościele na obiad, co jest mega ważnym pytaniem, nie wiem jak wy, ja jeszcze nie jadłem śniadania, jestem mega głodny, ale też możemy decydować, o naszej, uwaga, wieczności. I co Biblia mówi na ten temat? Że nie czekacie Cię śmierć i nie czekacie Cię nicość. Bóg nie ma przygotowanej dla Ciebie śmierci ani nicości. Ma przygotowaną dla Ciebie wieczność. W pierwszym liście do Koryntian, w 15 rozdziale jest napisane, uwaga, uwaga, to jest takie głębokie. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy zostaniemy przemienieni. W jednej chwili w okamgnieniu na dźwięk trąby ostatecznej. Trąba zabrzmi i umarli powstaną jako niezniszczalni, a my zostaniemy przemienieni. Mamy pewien obraz niezniszczalności, nieśmiertelności. Um, którą filmy, książki przedstawiają. Jeśli wyobrażasz sobie e, tą swoją wieczność i tą niezniszczalność i nieśmiertelność, tak jak w filmach, że po prostu nie starzejesz się i sobie siedzisz na tym świecie i wszyscy wokół, wiecie, starzają, starzeją się, umierają, a ty po prostu siedzisz tutaj i jesteś po wsze czasy, to chcę przeczytać ci to, co jest napisane jeden werset wcześniej. W Koryntian 15, rozdział 50 werset jest napisane. To natomiast podkreślam, bracia, że ciało i krew nie są w stanie odziedziczyć Królestwa Bożego, ani zniszczalność odziedziczyć niezniszczalności. Może twoje ciało jest niezniszczalne, moje nie jest. Większość ciał jest zniszczalna i zniszczalność nie jest w stanie odziedziczyć niezniszczalności. Więc czeka cię wieczność, ale nie odziedziczysz jej ze względu na swoją fizyczną Stronę. Dlatego jeszcze raz chcę za, zadać Wam pytanie, czy są tu osoby, które wierzą i mogą powiedzieć o sobie, że są czymś więcej niż chciałem. Amen? Amen? Mamy w sobie tą moc, mamy w sobie to coś, co jest w stanie odziedziczyć, niezniszczalność. Chciałem już tak powiedzmy na początku w słowie, ale pomodlić się jeszcze, zanim przejdę dalej, bo, bo to jest dla mnie bardzo ważne, żebyśmy zaprosili Boga na to miejsce. Dobry Boże, dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami, dziękujemy Ci za Twoją łaskę i za Twoją miłość. Dziękujemy Ci za to, że Ty od wieków na wieki masz wszystko zaplanowane i realizujesz swój plan. I dziękujemy Ci za to, że jesteś tutaj z nami. Zapraszamy Cię, żebyś był Duchu Święty pomiędzy nami, żebyś mówił do naszych serc, żebyś mówił do naszych umysłów, żebyśmy mogli lepiej Cię poznać. Chcemy przyjąć to, co masz dzisiaj dla nas. Amen. Okej, okay. więc zacznę od historii. E, pewnie większość z Was już o tym wie i słyszała pewnie więcej niż raz. Może niektórzy są trochę nawet tym zmęczeni. Przepraszam, wezmę tylko łyka. Może niektórzy są nawet już tym zmęczeni, ale ale niektórzy może nie wiedzą i kilka tygodni temu razem z moją żoną i z z naszymi przyjaciółmi Olkiem i Wercią wróciliśmy z Australii. To był niesamowity wyjazd, przepiękny kraj, cudownie uśmiechnięci ludzie, w ogóle życie bez problemów i tak oczywiście żartuję, nie pozwól faktom zniszczyć dobrej historii, ale oczywiście przepiękne miejsce do życia, Pierwsze kilka tygodni było lekkim zaskoczeniem, kiedy myślimy Australia, wiecie, to mamy w głowie um, surfing kangury 72 stopnie w cieniu, i potem faktycznie trochę tego zaznaliśmy, jak najbardziej, natomiast pierwsze kilka tygodni były trochę zaskoczeniem, bo nie wiedzieliśmy o tym jadąc tam, że Melbourne już jest relatywnie blisko Antarktydy, w związku z czym jak czasem zawieje z Antarktydy, to się robi w minutę 11 stopni grad, więc lekkie zaskoczenie. Razem z nami była cała ekipa z Polski, byli nasi kochani pastorzy, był brat naszego pastora Daniela, Była Maja, była Nela i dziewczyny też zdecydowanie miały inne oczekiwania. Przez dwa tygodnie przed wyjazdem dużo mówiły o tym, jakie mają super nowe, przewiewne ciuchy letnie. Dwa tygodnie, 14 stopni. Także wiecie, mówiły o tym, jak będą przytulać koale i kangury. Głównie kangury widzieliśmy, totalnie szczerze mówiąc, przy drodze po bliskim zderzeniu z australijskimi pojazdami. Ale, ale okej, okay, pojechaliśmy do Australii, było śmiesznie, trochę inaczej sobie pewnie czy wyobrażaliśmy, niektóre rzeczy były lepsze niż sobie wyobrażaliśmy, ten wyjazd był niesamowity pod względem jakby osobistym, rozwoju, pojechaliśmy tam na, na staż do naszego zaprzyjaźnionego kościoła Lifehouse i, i to był naprawdę przepiękny czas, ale taki, takie wyjazdy, w takich wyjazdach to co jest bardzo ciekawe, to jest jakby jedno z tych ciekawszych doświadczeń, kiedy jedziesz gdzieś zwłaszcza na dłużej, a jeszcze zwłaszcza, kiedy jedziesz gdzieś naprawdę daleko, to są takie różnice kulturowe. I kiedy myślimy sobie o takich krajach na przykład azjatyckich czy Ameryka Południowa, faktycznie no, dosyć łatwo jest nastawić się w głowie, że no, różnice kulturowe będą ogromne, ale jeżeli jedziemy do, do kraju, w którym mamy tak zwaną kulturę zachodnią, no to wiecie, mamy wszyscy internet, słuchamy podobnej muzyki, oglądamy podobne seriale, powinno to wyglądać podobnie, faktycznie wygląda podobnie, ale są te elementy małe w codziennym życiu, e, które są inne. E, wiecie, kawiarnie za, otwiera, za, e, otwarte najpóźniej do 15, raczej do 14, co było wiecie, dla nas dość dużym zaskoczeniem. E, zupełnie inny układ miasta, e, inne, inne edukacja, więc ludzie inaczej myślą, inaczej marzą, inaczej planują, wiecie, u nas się właśnie byliśmy w środku jesieni, tam zbliżaliśmy się do lata, więc zupełnie jest, są takie różnice, jest inaczej pomimo tego, że wydaje się, że jest podobnie, ale jedną z takich takich obszarów, w których też możemy mówić o zmianach, to jest transport, to są drogi i to jest kultura jazdy. I wiecie, ja jestem z Warszawy, tak jak Eryk powiedział, przeprowadziłem się do Gdańska razem z moją żoną około półtora roku temu i... już wcześniej przyjeżdżaliśmy do Gdańska co miesiąc, co kilka tygodni, żeby tutaj być częścią kościoła, żeby żeby poznawać ten kościół. Więc troszkę jeździliśmy, głównie samochodem. I wiecie, pierwsze kilka razy, jak pojechałem do Kaszub, to to, to był szok kulturowy. Wiecie, nie kumałem co drugiego znaku, co tam jest napisane i nie wiedziałem, czy ruch jest prawo, czy lewostronny. Więc pojechałem do Australii z taką myślą, że wiecie, jestem gotowy. W sensie naprawdę przeżyłem Kaszuby no no jestem jestem gotowy, po prostu nieważne, że tam po lewej stronie będę jechał, spoko, nauczę się tego w dwa dni, reszta mnie nie zaskoczy. Okazało się, że są rzeczy, które ciągle potrafią Cię zaskoczyć i na przykład jest to fakt, że wszędzie są autostrady. Melbourne jest ogromne powierzchniowo, więc wszędzie są autostrady. Po cztery, pięć, czasami więcej pasów w jedną stronę. Do tego, co drugi zakręt jest Twoim wrogiem, ponieważ wyprowadza Cię na bardzo drogą, płatną, Drogę, więc starasz się tego unikać, ponieważ jest to wszystko jeszcze w dodatkowo w dolarach, więc bolicie jeszcze bardziej. Um, więc jakby czuć taką presję takiego, muszę się trzymać dobrej drogi, muszę, muszę jakby nie chcę źle skręcić, bo będzie to mnie kosztowało realnie kupaciana. siana. Um, więc, więc czujesz tą presję. Wiecie, tak dla, żeby wam pokazać ten obraz, Melbourne jest 38 razy większy niż Gdańsk. Sprawdziłem to dwa dni temu. 38 razy większe niż Gdańsk. Więc jeśli źle skręcisz, to następny zakręt, żeby wrócić na dobrą drogę, to wiecie, jest jak stąd do Żukowa. To, to naprawdę czuć tą presję, pojechać dobrze. To jest jedyna myśl. Jechać dobrze, trzymać się dobrej drogi. I jednego dnia już byliśmy około 2-3 tygodnie, może nawet 4, prawdę mówiąc nie pamiętam dokładnie ile, ale już byliśmy tam kilka tygodni w Australii. Zabrałem moją żonę na randkę po prostu stwierdziliśmy, idziemy na randkę to jest wieczór dla nas, zaplanowane masa atrakcji, będzie super, będzie pięknie no w związku z tym, że dużo atrakcji zaplanowane, no to jedziemy samochodem w Google Maps zaznaczone unikaj opłat, żeby to jeszcze, nie był jeszcze droższy ten wieczór um, Jedziemy 60-70 minut w jedną stronę, 20-25 minut szukamy miejsca parkingowego, zna- udało się, byliśmy na to przygotowani, że to będzie wyzwanie. Piątek wieczór, centrum Melbourne, wiedzieliśmy, że spędzimy półtorej godziny w samochodzie, nie ma żadnego problemu, byliśmy na to gotowi. Znaleźliśmy miejsce, wychodzimy z samochodu, spacer, rozmowy, kolacja, w restauracji przy przy rzece, w centrum Melbourne, więc przepiękna restauracja, dobre jedzonko. Idziemy na koncert artystki, którą bardzo lubimy, wiecie, no wymarzony wieczór. No i jest już wieczór, jesteśmy po tym wszystkim, zaczyna lekko padać, więc tak zaczynamy sobie w głowie myśleć, dobra, będziemy się powoli zawijać, będziemy jechać do domu, już jest ciemno, troszkę chłodniej, tam zaczyna kropić, dobra, jedziemy. Wchodzimy do samochodu i tu pojawia się problem. Ponieważ okazało się, że mój telefon z internetem Nie mamy telefonu, ponieważ Ola ma jeszcze kilka procent baterii, ale jej internet w telefonie skończył się kilka dni wcześniej. I wiecie, bo pewnie niektórzy z was już mają w głowie masę rozwiązań na to. Od razu przyszła nam do głowy myśl wyciągnąć kartę, włożyć do telefonu Oli, ma jeszcze kilka procent, damy radę. Chcieliśmy to zrobić. I tu chciałem serdecznie pozdrowić producenta marki Apple, który wymyślił um, wybitny system antywłamaniowy. Jeśli nie masz tego metalowego dynksa, nie otworzysz szufladki z kartą SIM. Także jestem mega im wdzięczny. E, nikt mi nie ukradnie karty SIM. Jest, czuję się mega bezpiecznie. Niestety w tamtym momencie okazało się być to problem. Nie mogliśmy wyciągnąć karty. Więc Ola oczywiście mówi, dobra, poczekaj, stój tutaj, ogarniemy to i wtedy pojedziemy. A ja oczywiście... Nie, no dobra, złapiemy się, no przecież jechaliśmy cztery razy tędy. Dobra, damy radę. I i wyjechałem z miejsca parkingowego i pojechałem przez miasto do domu. Oczywiście to okazał się się ogromny błąd. I wiecie, na początku jeszcze było tak, kojarzyliśmy te miejsca, tu jakiś znak, tutaj widzimy, o, tam jest obwodnica, znak na na lotnisko. Mniej więcej wiemy, gdzie jesteśmy. Jest tak, jest nadzieja, nie? Nie będziemy spać w samochodzie przy drodze. Więc wjeżdżamy na tą obwodnicę, cały czas myślimy, jak to otworzyć, tą szufladkę z tą kartą SIM, ale już jesteśmy przynajmniej na drodze jedziemy. No i jedziemy, 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 deszcz pada, zaczyna padać tak, że nie widzimy nic, co jest 4 metry przed nami, ale jedziemy, jedziemy, wiecie, nadzieja, jest naprawdę dobrze, jest dobrze, jesteśmy na drodze. I tak po 30 minutach musiałem przyznać, że kompletnie nie mam pojęcia, gdzie jesteśmy, nigdy tu nie byliśmy nigdy w życiu nie widziałem tej części miasta, do której dojechaliśmy. Unikałem opłat bez Google Maps, więc skręcałem jakoś tak, jak mi się wydawało i wydawało mi się źle, bo okazało się potem, że przez ostatnie pół godziny jechaliśmy dokładnie w drugą stronę. Jeszcze w dodatku, żeby dodać dramaturgii, zobaczyłem, że mamy poniżej połowy baku paliwa, a nie przejmowałem sobie żadnej stacji benzynowej po drodze, a już przejechaliśmy kawałek tej drogi. I wiecie, moja żona, jeżeli znacie nas trochę dłużej, to prawdopodobnie już słyszeliście od niej, że, że ja nie jestem szefem, jeśli chodzi o orientację w terenie, z czym ja się w ogóle nie zgadzam kompletnie, więc tym bardziej miałem motywację, żeby znaleźć drogę i wybić jej z ręki ten argument, który słyszę od sześciu lat, nie no, oczywiście żartuję, um, No więc chciałem wybić wybić z ręki ten argument, znaleźć tą drogę, wiecie, takie zadanie, nie wiemy, gdzie jesteśmy, ale jestem odpowiedzialny za to, siedzę za kółkiem, jestem mężem i po prostu będzie dobrze, nie wiem jak, nie mam pojęcia zielonego, ale będzie dobrze. No w końcu musiałem przyznać, kompletnie nie mamy pojęcia, gdzie jesteśmy, zjeżdżamy na bok, stajemy przy jakiejś fabryce, do dzisiaj, wiecie, spędziliśmy na trzy miesiące, do dzisiaj nie wiem, jaka część miasta to była. Więc stanęliśmy, przegrupować trochę siły i tutaj Pewnie faceci będą kojarzyć to uczucie, kiedy chciałeś polecieć na takim picu, że wiecie, żona zadaje trudne pytania, nie? Kochanie, gdzie jesteśmy, a ty, co? <grystanie> <grystanie> wiecie, o co chodzi, nie? Jakby chcesz przeczekać ten kluczowy moment do momentu, kiedy jakimś cudem wszystko będzie dobrze i powiesz, że wszystko miałeś pod kontrolą od samego początku. Straciłem taką szansę i wiecie, to był podręcznikowy przykład sytuacji, póki nie zobaczysz, nie domyślasz się, jak bardzo się mylisz, więc Więc to to mi pokazało w tamtym momencie i i teraz ciągle o tym pamiętam, że że to, czego mnie to nauczyło, że nieważne, że znasz miejsce docelowe i nawet znasz kierunek, to czasami jest naprawdę za mało, żeby dojechać do tego miejsca, jeśli nie znasz drogi. I i to to jakby przeprowadziło mnie do takiej myśli, że jako ludzie mamy tendencję do tego, żeby szukać swojej drogi i swoich rozwiązań, ponieważ nie znamy drogi, ale ale nie nie chcemy błądzić szukamy jakiejś drogi, wiemy, wiemy, gdzie chcemy dojść, wiecie, wiemy, że chcemy mieć super życie, chcemy mieć super relacje z rodziną, chcemy mieć ekstra pracę, chcemy podróżować, spełniać marzenia, mieć przyjaciół. Wiemy, wiemy, że to jest ten cel. Czasami nawet wiemy, jaki jest kierunek, ale jeżeli nie znamy drogi, jest duża szansa, że gdzieś źle skręcimy i nawet o tym nie będziemy wiedzieli. Nawet Nawet nie będziemy wiedzieli, kiedy źle skręciliśmy, gdzie był ten moment, który nas wyprowadził gdzieś na bok. I schody zaczynają się wtedy, kiedy punkt, do którego chcemy dojść, do, do niego prowadzi tylko jedna droga. Bo jeśli jej nie znamy, a jest tylko jedna, to nie ma żadnej szansy na to, że tam dojdziemy. Wiecie, ja marzę o wieczności. I chcę trochę wrócić do tego, co mówiłem na początku. Dzisiaj chcę trochę powiedzieć o wieczności. Ja marzę o wieczności. Marzę o wieczności bez bólu, bez chorób, bez lęku. Marzę o wieczności, w którym mamy pełne szczęścia na wieki i na wieki i na wieki razem z naszymi przyjaciółmi, z naszą rodziną. Nie musimy się z niczym, z niczym zmagać. Ja o tym marzę. Ale do tej wieczności jest tylko jedna droga i ta droga ma imię. I nie ma innej drogi do wieczności niż Jezus. I chcę Ci dzisiaj powiedzieć, że jeśli o tym marzysz, Jeśli marzysz o tym, co powiedziałem, o wieczności, bez strachu, lęku, bólu, cierpienia, chorób i śmierci w gronie twoich przyjaciół, w gronie twojej rodziny, w gronie twoich bliskich i nie znasz tej drogi, to jest mała szansa na to, że tam dojdziesz sam. A powiedziałbym, że jest żadna. I wiecie, Jezus nie pokazuje nam drogi. On jest, zawsze będzie, do końca świata będzie. I od samego początku świata był drogą. On jej nie pokazuje, on jest, był i będzie drogą. I Bogu zawsze chodziło o wieczność. Jeżeli poczytamy Biblię, i nie chcę przytaczać teraz tutaj, wiecie, piętnastu różnych fragmentów, ale nawet kiedy czytamy pierwszą Księgę Mojżeszową, Księgę Rodzaju i widzimy, człowiek zgrzeszył, to, to widzimy, że Bóg od razu daje mu daje obietnicę, już zaczyna planować, co może zrobić, żeby człowiek, który nie może być z nim w ogrodzie, Bo jest oddzielony od Niego przez grzech. Co może zrobić, żeby do tego ogrodu go doprowadzić? Już daje obietnicę, co się wydarzy. Już zapowiada Jezusa. Nie mówi wprost, ale już zapowiada tego, który przyjdzie i zniszczy wężowi łeb. On przyszedł na ziemię, Jezus przyszedł na ziemię, żebyś ty mógł pójść do nieba. I chcę przeczytać fragment z Ewangelii Jana, z 14 rozdziału. Nie ulegajcie trwodze. Od razu rzucę tylko kontekst. Jezus mówi to, wiedząc, co się zaraz wydarzy, że zaraz pójdzie na krzyż i wiedząc, po co idzie na ten krzyż. On sam wybrał, że chce iść na krzyż. I wie, co zaraz go czeka. To jest jeszcze przed tym, ale jego uczniowie tego nie wiedzą. I on już już wtedy wie, z jakimi myślami będą się zmagać, z jakim bólem cierpieniem, stratą, wątpliwościami będą się Jego uczniowie zmagać i wszyscy ludzie wokół, którzy Go znali. I wiecie, On zapowiada, jak jak taka nawigacja, która za 800 metrów skręć w prawo. Jeszcze nie widzisz tego skrętu, ale już słyszałeś. I Jezus w, w ten sposób zapowiada i mówi do swoich uczniów o tym, co będzie. Nie ulegajcie trwodze. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu mojego Ojca jest wiele mieszkań. Gdyby było inaczej, powiedziałbym wam, bo przecież Idę przygotować wam miejsce. Jezus poszedł przygotować nam miejsce. Poszedł przygotować tobie miejsce. Od samego początku Bogu chodziło o wieczność i On poszedł przygotować miejsce dla ciebie personalnie. A gdy pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście i wy i wy byli tam, gdzie ja jestem. Tam, dokąd ja idę, drogę znacie. I wiecie, to było mocno enigmatyczne. Co to znaczy drogę znacie? To dokąd idę? Skąd mamy znać tą drogę? Ale Jezus już wie, ja jestem drogą, znacie mnie. I i właśnie to mówi Tomasz, Panie, nie wiemy dokąd idziesz, skąd mamy znać drogę? Skąd mamy wiedzieć, jak mamy tam dojść? I Jezus odpowiada, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Jest jedna droga do Ojca, jest jedna droga do wieczności. Jeśli marzysz o tym, co powiedziałem wcześniej, jest jedna droga i jest to relacja z Jezusem. Jest to On jako osoba, a nie On jako to, co mówił, jako przekazania. Jasne, trzymajmy się ich, uczmy się tego, poznawajmy Jego serce. Idźmy tą drogą, którą pokazuje. ale jedna droga, która prowadzi do wieczności, to jest Jezus jako osoba i Twoja osobista relacja z Nim. I Twoja supermoc jest ważna. Wracam do Twojej supermocy, do Twojej woli. Twoja wola jest ważna, ponieważ Bóg sam Ci ją dał. Dał Ci wolną wolę, dał Ci prawo decydowania o sobie, więc Bóg też szanuje Twoją wolną wolę. Bóg szanuje, kiedy powiesz mu tak i Bóg szanuje, kiedy powiesz mu nie. On stworzył Ciebie z wolną wolą, wiedząc, że Ty będziesz decydował o tym, czy chcesz za Nim iść, czy nie. On nie szuka niewolników. On nie szuka ludzi, wiecie, gdyby Bóg chciał stworzyć niewolników, którzy będą robić wszystko dobrze, tak jak On powiedział i nie będą w ogóle o tym myśleć, takich by stworzył, ale nie stworzył stworzył nas takich. Stworzył nas z wolną wolą, bo szuka ludzi, którzy chcą być Jego dziećmi, którzy chcą mieć z nimi relacje, którzy chcą Go szukać, bo wiedzą, że Bóg dba o swoje dzieci i nieważne przez co przechodzisz, możesz przyjść do taty, który Cię przytuli i powie, jestem tutaj, pomogę Ci, czeka na Ciebie wieczność, chcę być w Twoim życiu tutaj i teraz, ale po tym życiu, po tym krótkim wycinku Twojego życia tu na ziemi czeka na Ciebie doskonała wieczność, którą ja już dla Ciebie przygotowałem. I w Tymoteusza, w drugim liście Tymoteusza, w pierwszym rozdziale jest coś takiego. On nas zbawił i zaszczycił świętym powołaniem. Nie kierował się naszymi czynami, lecz swoim planem i łaską. Daną nam w Chrystusie Jezusie już dawno, przed wiekami. Wiecie dlaczego ten werset jest dla mnie mocny? Dlatego, że On mówi o kilku ważnych prawdach w kontekście naszej osobistej relacji z Jezusem. Po pierwsze mówi, że nie kierował się naszymi czynami. Bóg daje Ci prawo wybrania wieczności, nie ze względu na to, co Ty możesz zrobić i co Ty możesz Mu zaoferować, tylko ze względu na to, co On już zrobił. I chcę Ci dzisiaj powiedzieć, że że Bóg wie, przez co przechodzisz, zna Twój sezon życia, zna każdy Twój czyn, zna każdy Twój błąd na każde Twoje doświadczenie, zna każdy Twój ból, zna każdy Twój kompleks. Bóg zna Ciebie od początku do końca i czeka i mówi, przyjdź, ja, ja i tak to już wiem. I dalej Cię kocham. Dalej Cię kocham. Przyjdź, powiedz mi o tym, przytul się do mnie, pozwól, żebym Ci uleczył, żebym dał Ci radość, a na końcu żebym dał Ci wieczność. Następna prawda, którą tu widzimy, to jest Nie kierował się naszymi czynami, lecz swoim planem i łaską. Wiecie, Bóg to planował. Jeszcze zanim się urodziłeś, On już zaplanował Twoje zbawienie. On zaplanował Twoje zbawienie i zbawienie całej ludzkości, jeszcze zanim ta ludzkość powstała. I następna prawda, właściwie to jest podobna prawda, ale pokazująca jeszcze głębiej to, o czym mówię. Planem i łaską daną nam w Chrystusie Jezusie już dawno, przed wiekami. Jezus Istniał jako część Boga, jako Bóg, jako część Trójcy, zanim powstał świat. Jezus nie pojawił się w momencie urodzenia się na ziemi. Więc Bóg, który był od wieków i jest na wieki, który który zaplanował ten świat, Jezus wiedział przed wiekami, co się wydarzy i przed wiekami zdecydował, że chce iść na krzyż i umrzeć, żebyś ty nie musiał nigdy umierać. Bogu zawsze chodziło o Twoją wieczność. I zna Ciebie, wie przez co przechodzisz i mówi do Ciebie dzisiaj, Wierzę, że to jest jest coś, co mówi nie do nas, jako do grupy ludzi, mówi do Ciebie personalnie. Ja jestem drogą, ja jestem prawdą, ja jestem życiem. Pozwól mi wejść do Twojego życia i poprowadzić Cię do nowego życia. Wiecie, ja jestem, stoję dzisiaj tutaj jako historia kogoś, I nie chcę, wiecie, opowiadać całej mojej historii, bo po pierwsze nie mamy na to czasu, ale stoję tutaj jako osoba, która jeszcze kilka lat temu nie chciała mieć z Bogiem nic do czynienia, miała zniszczone relacje, przeginała pałę z używkami każdego dnia, u której w rodzinie był alkoholizm, depresja, różne inne choroby, zniszczone relacje, brak zaufania. I i stoję tutaj jako człowiek, który kiedyś zaufał Bogu, To, co tutaj jest napisane. Że nie ze względu na moje czyny, bo jeśli to by byłoby ze względu na moje czyny, to nigdy w życiu nie stałbym dzisiaj tutaj przed Wami. Nie ze względu na moje czyny, ale ze względu na Jego plan i na Jego łaskę ja mogę dzisiaj tutaj stać i mówić Wam, że jeśli chcesz, jeśli czujesz coś w sercu, coś Cię dotyka, coś Cię porusza, to wierzysz, że to jest Duch Święty, który chce wejść do Twojego życia i dać Ci nowe życie, a kiedy już Twoje życie tutaj na ziemi się skończy, chce Ci dać wieczność, bez bólu, cierpienia, śmierci. I kończymy serię No Other Name. I to jest przepiękna seria. I, w, i w Pierwsza niedziela z tej serii to było Zwróć swój wzrok na Jezusa. Spójrz na Niego. Zauważ Go. Patrz na Niego w swoim życiu. Następna niedziela to było podobać się Jezusowi. Jak możemy żyć? Kim mamy być, żeby podobać się Jezusowi? Co podoba się Jezusowi? Wiecie, Trzecia niedziela była wyjątkowa. To był chrzest. To były żywe świadectwa ludzi, którzy stali tutaj przed wami i mówili Jezus jest drogą, jest prawdą, jest życiem i zmienił moje życie i świętowaliśmy, że czeka na nich wieczność. Tydzień temu Kończyliśmy konferencję Echo Youth Fest i Samuel przepięknie, głęboko i szczerze mówił mówił o tym, z czym często się zmagamy jako ludzie w Kościele, o naszych myślach, czy my jako ludzie w Kościele mamy gorzej. I chcę Ci dzisiaj powiedzieć, kochany przyjacielu, kochana przyjaciółko, jako ludzie wierzący w Jezusa. Biblia nigdy, nigdzie nie obiecała, że Twoje życie nie będzie miało problemów, bo żyjemy w niedoskonałym świecie, ale jako ludzie wierzący w Jezusa, niezależnie od tego, co dzieje się wokół nas, niezależnie od rzeczy, które są wewnętrzne i zewnętrzne, bo nasza wola pozwala nam walczyć z wewnętrznymi i zewnętrznymi trudnościami. Niezależnie od tego, co jest wewnątrz i co jest z zewnątrz, co jest wokół nas, możemy być pewni, możemy mieć pokój, możemy mieć nadzieję, czeka na nas wieczność ze względu na naszą wolę. Więc jeśli dzisiaj wierzysz w Jezusa i i walczysz z myślami, czy ja jako chrześcijanin mam gorzej, to chcę Ci powiedzieć, masz nieskończenie wiecznie lepiej. Jeśli masz wątpliwości, czy ta łaska jest dla Ciebie, to odpowiedź jest jednoznaczna tak. On tak mocno Cię kocha, tak mocno Cię kocha, że cokolwiek zrobiłeś, przez cokolwiek przeszedłeś, to zawsze będzie za mało, żeby On przestał Cię kochać. Nie ma takiej możliwości bo i tutaj fragment z Biblii, który potwierdza to, co mówię, gdyż jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani Twoja teraźniejszość, Twoja przeszłość, Twoja przyszłość, żadne moce, wysokość, głębokość, żadne inne stworzenie, nikt i nic nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej. Dlatego chcę cię dzisiaj zachęcić, nie szukaj swojej drogi, bo do wieczności jest tylko jedna droga. I ta droga ma imię i tym imieniem, to imię to jest imię Jezus. To jest jedna, jedyna droga, jeśli dzisiaj nie znasz tego imienia, jeśli nie znasz tej drogi, ale czujesz w sercu, marzysz o tym, chcesz spróbować, chcecie dzisiaj do tego zachęcić, ale jest jeszcze kolejna grupa ludzi, do których chcę dzisiaj coś powiedzieć. Może przeżyłeś kiedyś coś z Bogiem. Może nie jesteś pewny, czy co Cię czeka. Może słyszałeś o Bogu, może kiedyś wpadałeś do kościoła, nawet modliłeś się. Wiecie, w Polsce większość z nas słyszała coś o Jezusie. I może jesteś taką osobą, która słyszała coś o Jezusie. Ale nie jesteś pewny swojej przyszłości. Nie ryzykuj. Nie ryzykuj. Nie czekaj na kolejną szansę. Oddaj to Bogu, dzisiaj oddaj to Bogu i bądź pewny swojej wieczności. A może straciłeś gdzieś, będąc na drodze, gdzieś źle skręciłeś przypadkowo. Może unikałeś opłat. I gdzieś skręciłeś na bok kompletnie się zgubiłeś i nie masz kompletnie pojęcia, jak wrócić na drogę. To Jezus mówi, ja jestem drogą, ja jestem prawdą, ja jestem życiem, czekam na Ciebie. Nic, co zrobiłeś, nie niszczy mojej miłości do Ciebie. Więc On dzisiaj czeka, żeby wziąć Cię z powrotem na drogę. Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że zostałeś zainspirowany. Więcej podcastów możesz posłuchać na naszej stronie echokościół.pl